0: La Chine tente d'acquérir en Europe des sites stratégiques pour commercer dans la région. Pour cela, elle a une arme, elle prête de l'argent. Ainsi, le Monténégro n'a-t-il pas hésité à lui emprunter un milliard d'euros et à lui confier la construction d'une autoroute. Aujourd'hui, alors que les travaux sont loin d'être achevé, le pays pourrait céder un morceau de son territoire pour rembourser. Bruxelles s'essaye à un langage plus musclé et ambitionne de contrer un projet planétaire porté par Pékin, les nouvelles routes de la
1: soie. Cela n'a pas de sens pour l'Europe
2: de construire une route parfaite entre une mine de cuivre propriété de la Chine et un port
1: également acheté par la Chine.
0: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international.
2: Le projet des Nouvelles Routes de la Soie contribue à bousculer les rapports de force entre les grandes puissances mondiales. Pour enrichir un premier volet de libre-échange consacré aux Nouvelles Routes de la Soie d'une expertise géopolitique, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio à Paris Fabrice Ravel, enseignant responsable du pôle géopolitique à l'ESCE, spécialiste de l'histoire des conflits et de l'interprétation des relations internationales. Merci Fabrice d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous pour votre invitation, bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Et nous sommes toujours accompagnés par Thomas Zeroual pour le second volet de cet épisode. Justement, Thomas, restons avec vous, c'est à vous que s'adressera ma première question. Avant même d'approfondir les aspects géopolitiques, il convient de rappeler la montée en puissance économique spectaculaire de la Chine. Quelles seraient les évolutions économiques notables qui vous paraîtraient dignes d'être soulignées
0: Déjà, rappelons que la Chine est seulement entrée dans l'OMC en décembre 2001. Sur les 20 dernières années, les échanges commerciaux chinois ont augmenté nettement plus vite que l'ensemble du commerce mondial. Et si je devais isoler une année, ça serait 2013. Une année de rupture symbolique puisque la Chine devient la première puissance commerciale mondiale et que Xi Jinping annonce le lancement du
2: projet BRI pour Belt and Road Initiative. Et bien évidemment, cette montée en puissance, cette réussite chinoise, contrarie les autres puissances mondiales. Je vais me concentrer pour être bref hein,
0: sur une autre puissance qui s'appelle les états unis Donc, Historiquement, l'évolution de l'attitude des états unis vis vis-à-vis de la Chine est source d'enseignement. On a, entre les années 50 et les années 70, une période qui est marquée par la guerre de Corée et celle du Vietnam. Dans les années 70, Nixon reconnaît la Chine. À partir des années 80, la Chine va adhérer à beaucoup d'institutions, dont, comme je l'ai dit, l'OMC en 2001. Et puis dans les années 2000, je dirais que la crainte du succès chinois grandit. Obama, de son côté, lance un accord de libre-échange qui exclut la Chine, le TPP, pour trans Pacific Partnership. Et puis Trump va encore plus loin en désignant la Chine comme adversaire. Et Biden aussi reste assez agressif. Les Américains ne sont pas craintifs sans raison. Hein. En 20 ans, la Chine a multiplié sa valeur ajoutée par 10, quand les États-Unis l'ont multiplié à peine par 2. Et la Chine va donc contester la suprématie américaine. Oui, mais euh, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il y a un autre facteur qui contrarie euh, les états unis moins visible certes, mais euh, tout aussi euh, irritant. Je vois que vous êtes là un maître du suspense, Thomas. Est-ce que vous pouvez nous dire un alors, peu plus là-dessus sais. La Chine réussit en appliquant à sa façon des méthodes qui ont fait le succès des états unis et notamment des méthodes anglo-saxonnes un peu plus lointaines. C'est une hypothèse bien sûr, mais étayons-la. Dans le premier volet de cet épisode consacré aux nouvelles routes de la soie, vous avez fait dans votre introduction, Olivier, un parallèle avec le plan Marshall. Eh bien, la masse des investissements en jeu, comme le nombre de pays concernés, ne rend pas du tout la comparaison absurde. En quelques chiffres, on parle en 2017 de plus de 68 pays, de plus de 4 milliards d'habitants concernés et d'environ 40% du PIB de la planète.
2: Donc voilà pour la comparaison avec les états unis Mais on ne manquera pas de faire remarquer que lorsqu'il s'agit du plan Marshall, il y a derrière le plan de reconstruction également un soft power. Pour poursuivre avec les analogies,
0: moi, j'aimerais vous parler non pas de soft power, mais de sea power, théorisé par l'amiral Alfred Taylor Mahan. Il est considéré comme le père de la stratégie navale. Mahan était américain, mais fasciné par la réussite économique de l'Angleterre, en très grande partie grâce à sa flotte. La stratégie de l'Angleterre est simple. Plus on développe son industrie, plus on développe son commerce extérieur, plus on est puissant. Donc, pour exporter plus, on augmente la puissance de la Royal Navy notamment avec une taxe de 15% sur les navires marchands battant euh, pavillon anglais. Et avec cette taxe, on va développer la marine de guerre et protéger les navires anglais. Donc, vous arrivez à coloniser de plus en plus de territoires stratégiques, comme l'Inde. Donc, vous allez devenir de plus en plus puissant, augmenter encore votre puissance maritime. Et donc, au XVIIIe siècle, l'Angleterre a la plus grande flotte commerciale au monde. Pour importer moins maintenant, on développe la production agricole nationale pour éviter d'importer trop de marchandises et essayer d'être plus autonome. Et surtout, on applique toutes les mesures possibles pour freiner les importations. Embargo, une loi, la Navigation Act en 1651... Qui interdit aux compagnies étrangères de commercer en Angleterre, des monopoles pour les compagnies anglaises, pour les échanges avec ses colonies, des taxes, des droits de douane importants, etc. Mahan insistait sur l'importance de la domination maritime pour dominer le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement de paradigme mental qui s'opère. Les océans ne sont plus un obstacle, ils représentent au contraire une opportunité économique pour ceux qui savent les maîtriser. Je pourrais revenir à la théorie économique et à Adam Smith pour expliciter tout ça, mais ça serait trop long.
2: Oui, effectivement, ça serait trop long et
0: puis ça nous ferait faire un très gros détour par rapport à notre sujet. J'ai peut-être un peu trop d'imagination, mais je vois tout de même un parallèle entre ce changement de stratégie et le projet pharaonique des nouvelles routes de la soie. Euh, la stratégie chinoise ancestrale basée sur une grande muraille pour se protéger des invasions a connu une efficacité militaire qu'on pourrait qualifier de, de relative. Puis la Chine communiste qui était auto-centrée à une réussite économique qui peut être aussi discutée. Et enfin, nous y sommes. Une Chine qui s'ouvre davantage économiquement devient une première puissance commerciale et qui voit dans les océans une formidable opportunité.
2: Fabrice, Thomas a parlé d'opportunités économiques qui seraient liées à la maîtrise des océans. Mais il y a là, évidemment, et avant tout peut-être, un enjeu stratégique majeur.
1: C'est très juste. En fait, il ne faut surtout pas oublier de considérer que la stratégie chinoise s'inscrit clairement d'abord dans une réappropriation de la dimension maritime océanique. Et en géopolitique, on considère que c'est un facteur particulièrement à souligner parce que, qu'en fait, ça souligne une démarche qui vise à la puissance. Cette démarche qui vise à la puissance a été mise en évidence par une école qu'on qualifie d'école anglo-américaine, avec une évolution qui est très importante à rappeler, trois auteurs emblématiques. Alfred Mahan, John Mackinder et Nicolas Spikeman. Alors, on a évoqué le, le premier d'entre eux, Mann. Je rappellerai juste un fait euh, capital. Il définit la puissance d'un État par la domination des mers et des océans. C'est une théorie bien connue, celui de l'Empire maritime. Ce qui est plus intéressant, peut-être, c'est la pensée de John Mackinder, parce qu'en fait, elle est un peu déroutante. Il part euh, de la suprématie maritime pour ensuite arriver à la conclusion que le, le territoire le plus important sur le monde, dans la planète. C'est le fameux « Earthland », selon son expression assez connue, le pivot géographique de l'histoire, qui va donc globalement des plaines de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Oural, et que quiconque maîtrise « Earthland » domine le monde. Et le troisième penseur, qui est Nicolas Spikeman, s'est inscrit un petit peu en faux contre cette vision et est revenu à une grille de lecture beaucoup plus maritime, en insistant sur le fait que pour contrôler le monde, il fallait en réalité maîtriser une région qu'il a surnommée le Rimland. Alors le Rimland, c'est soit les bords des terres ou soit les anneaux des terres. C'est assez intéressant euh, par rapport à un, un ouvrage bien connu, « Le Seigneur des Anneaux ». Et c'est un territoire qui est périphérique, qui serait donc coincé entre le cœur de l'Europe et le, le contrôle de la frange maritime de l'Eurasie. Pour synthétiser, Spikeman considère que si on veut vraiment contrôler le monde... Euh, il faut être dans une pensée navale d'abord. Et cette pensée navale se traduit par le fait qu'il faut être proche des mondes des grandes puissances concurrentes et installer des bases de, proches euh, euh, de ces puissances concurrentes, notamment par l'intermédiaire d'îles dont on voit bien l'importance capitale parce qu'à travers ces îles, on va pouvoir se projeter de façon concentrique, quel que soit le lieu sur lequel on a besoin de projeter sa puissance. Et on a un exemple qui est assez significatif avec la base américaine qui est située à Midway. Cependant, il y a un point qui me paraît très, très important à souligner, et en particulier en Occident, c'est qu'on a trop tendance à réduire euh, la pensée chinoise en termes euh, de stratégie maritime ou à la galvauder, alors qu'en fait, il y a un amiral chinois qui est très, très important à considérer, qui s'appelle Zheng He, à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. On considère que c'est lui qui a commencé à maîtriser l'océan Indien, qui était perçu comme le carrefour commercial le plus important au monde au XVe siècle. Il est considéré aussi comme ayant fait le lien entre le Pacifique occidental et les mondes de l'océan Indien. On considère aussi qu'il a le, le premier à avoir doublé le Cap de Bonne-Espérance 76 ans avant Vasco de Gama, qui est trop souvent mis en avant par les Européens. Et surtout, lors de son premier voyage en, en 1405, euh, il aurait abordé les côtes euh, au Mozambique et il aurait euh, évolué dans le Golfe Persique. Alors, c'est d'autant plus important à rappeler que là, on voit bien qu'on on sort de la théorie et qu'on est clairement dans la pratique, ce qui souligne que la Chine... Euh, C'est pour ça que j'ai dit une réappropriation de la dimension dans mes propos précédents. La Chine a quand même une grande connaissance de la stratégie maritime et finalement a appliqué euh, très rapidement les pensées euh, d'un marin britannique qui pourtant n'arrivera qu'un siècle plus tard à peu près, à la fin du 15e au début du 16e siècle, euh, Sir Walter Raleigh, dont l'adage en géopolitique est très très connu Quiconque contrôle la mer contrôle le monde. On est donc clairement, me semble-t-il, dans une situation où il y a la projection de la Chine vers l'Afrique à travers les routes de la soie, qui est un moyen pour la Chine, comme on pourra l'expliquer certainement davantage par la suite, de déployer cette composante primordiale en géopolitique qu'est la puissance maritime afin d'atteindre des objectifs qui semblent effectivement clairement géopolitiques.
2: Thomas, on a l'impression qu'avec cette projection vers l'Afrique, la Chine défense cible des partenaires qui sont négligés par les occidentaux.
0: Pour abonder dans votre sens, euh, si je m'en tiens qu'au propos de Donald Trump sur Haïti, sur le Salvador et, et d'autres pays africains, les traitant en 2018 de « shit all countries » que vous traduirez comme vous voulez, la Chine a pris le contre-pied total de Trump. Trump a d'ailleurs démenti très vite hein, et ni avoir utilisé ces mots. En face, euh, les Chinois ont très bien joué la carte de la séduction auprès du continent africain. Pendant par exemple le 7 e forum triennal « Chine-Afrique », et d'honneur, banquet euh, dîner de gala, hôtel de luxe et discours du président chinois avec une politique des cinq noms chinois. Pourriez-vous préciser, Thomas, ces cinq noms Alors je précise déjà qu'il s'agit de cinq noms non, -n -n, donc le contraire de, de oui. Alors je vous les cite euh, tout de suite. Hein. Euh, ne pas s'ingérer dans la recherche par les pays africains d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales. Ne pas s'immiscer euh, dans les affaires intérieures africaines. Ne pas imposer notre volonté à l'Afrique. Ne pas assortir nos aides à l'Afrique de conditions politiques quelconques et ne pas poursuivre des intérêts politiques égoïstes dans notre coopération en matière d'investissement et de financement avec l'Afrique.
2: Oui, cette affirmation par négation montre qu'on est en creux dans une réponse à la politique impérialiste américaine. Absolument.
0: Et ça fonctionne. Hein. La Chine est présente un peu partout en Afrique. Je crois que seul le Swaziland est le seul État, je crois, à être encore en proximité avec Taïwan. Les autres se sont tous alignés sur la ligne chinoise. Je pourrais nuancer en rappelant, bien entendu, que les pays africains s'autorisent des échanges avec d'autres pays états unis et Europe compris, hein. mais ce qu'offre la Chine séduit. La Chine a promis 60 milliards de dollars lors du septième forum triennal dont nous avons parlé. Ça s'arrête plus à l'Afrique uniquement. Depuis 2017, il y a des échanges entre la Chine et le Panama qui laissent, à mon avis, imaginer un développement vers l'Amérique latine. D'ailleurs, euh, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Hui, euh, qualifie le continent de prolongement naturel du projet. Et comme l'objectif, c'est d'être hégémonique, on peut aussi regarder vers le nord. La Chine encourage ses entreprises à investir dans l'Arctique.
2: Nous aurions également une route polaire de la soie. Alors, avant de parler de cette route polaire, on parlait de la route maritime. Et Fabrice, vous aviez commencé à l'évoquer. La stratégie maritime chinoise comporte une dimension géopolitique non négligeable qui contrôle la mer, contrôle le monde, vous l'avez dit. Mais quelles sont les raisons géopolitiques qui ont poussé la Chine à accroître
1: autant sa présence en Afrique En fait, la, la démarche de, de la Chine s'inscrit dans une perception beaucoup plus globale la Chine a une grande aspiration qui consiste à être reconnue comme la grande puissance au XXIe siècle, la puissance incontournable telle que tous les pays vont se tourner vers elle et de son point de vue telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser de l'être. Pour comprendre cette ambition, il faut rappeler que la Chine ne se considère pas comme une nouvelle puissance émergente. Ça, c'est une grille de lecture occidentale. Elle se perçoit comme un pays qui légitimement revient à la puissance et qui avait été écarté de la puissance par une histoire difficile. Là, il faut rappeler que globalement, entre 1850 et 1949, il y a une centaine d'années qui sont très douloureuse pour les Chinois qui sont perçues comme une humiliation. Bon, D'abord, les fameux traités inégaux aux alentours du milieu du 19e siècle. Il y a aussi un, un point qui est très très important, c'est l'écrasement de la révolte des boxers au début du 20e siècle, qui a d'ailleurs été rendu célèbre par un film d'Hollywood, Les 55 jours de Pékin. Il y a l'arrachage de la Manchurie par le Japon au début des années 30, le déclenchement de la guerre généralisée par le Japon le 7 juillet 1937, ce qui va d'ailleurs déclencher, on pourrait dire du point de vue chinois, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au 2 septembre et puis, de façon concomitante, il y a une guerre civile des années 30 jusqu'en 1949. Donc on a une période là qui est, qui est très chaotique, très douloureuse et dans laquelle la Chine a la volonté que de l'écarter. Alors la création d'une flotte de guerre océanique, c'est justement peut-être l'action qui montre le plus cette aspiration. C'est l'action à travers laquelle cette aspiration transparaît le plus clairement. Il y a plusieurs aspects qui, me semble-t-il, sont intéressants à souligner. Peut-être au préalable pourra-t-on faire remarquer que l'amiral chinois Liu Wangqing, qui a initié ce, ce développement de la flotte chinoise qui, au départ, était cantonnée à une flotte purement côtière, a été surnommé par les anglo-saxons le « man chinois », ce qui est assez révélateur de la vision que les anglo-saxons ont. Et on pourra faire remarquer dans la continuité que les Chinois ont donc considérablement développé leur flotte en termes d'investissement, en termes de quantité... Aussi, en termes de typologie de navire, ça, ça me paraît beaucoup plus important. Et évidemment, on voit bien que la symbolique des porte-avions chinois tels qu'ils sont développés à l'heure actuelle est très, très importante. Et puis, il y, a, il y a deux autres aspects qui sont aussi significatifs, me semble-t-il, parce que très récents. D'abord, les services secrets américains de l'US Navy ont avoué ou confirmé il y a à peu près 24 mois, que pour la première fois, euh, la marine chinoise dépassait en nombre de navires de combat la navire américaine. On est à peu près dans un rapport de 360 navires de combat contre 297. Et plus impressionnant encore, me semble-t-il, on a des chantiers navals basés à Uludao, dans lesquels les Chinois sont capables de construire un sous-marin nucléaire tous les 15 mois. Quand on voit un tel investissement, on comprend bien que là, si on rajoute en plus que la Chine, pour la première fois, s'est installée dans une base militaire à Djibouti. Ça faisait très longtemps que les Chinois s'étaient pas installés à l'extérieur de leur périmètre proche en termes de base militaire. On se rend bien compte que la Chine cherche non seulement à se projeter d'un point de vue géopolitique, mais que peut-être aussi de manière plus proche ou plus tactique, elle cherche à rompre un isolement diplomatique. Et cet isolement diplomatique est attisé d'ailleurs par le fait que les États-Unis construisent beaucoup d'alliances stratégiques. Et on voit bien que cette tendance est en train de porter ses fruits. Et si on n'en voulait qu'un seul exemple, on voit bien les votes des pays africains à l'ONU lors des dernières questions qui sont posées. Et on voit bien que la démarche de la Chine est donc loin d'être infructueuse.
2: Oui Fabrice, on comprend bien en sous-texte que vous faites référence à la situation ukrainienne et aux questions du vote qui a été soulevé à l'ONU ou de certains pays non alignés, et je pense à des pays africains. Mais maintenant, si on regarde en direction d'un autre continent, l'Europe, et si on regarde plus précisément du côté de ses institutions, et je pense à l'Union européenne, Thomas, quelle est la réponse économique de l'UE face à ces routes de la
0: soie L'UE était évidemment attentive à la BRI, mais l'UE s'est aussi inquiétée que tous les pays membres n'étaient pas complètement unis pour faire front face à la puissance chinoise. L'Italie ou la Grèce ont signé des accords avec la Chine ces dernières années. Un exemple symbolique, c'est celui du port de Pirée, qui petit à petit finit par être exploité par Cosco, c, -O -S -C -O, China Ocean Shipping Company, qui est une entreprise de transport chinoise. Donc, la Commission européenne a présenté le 1er décembre 2021 un projet appelé Global Gateway. Le but étant de ne pas laisser le développement chinois se faire sans aucune concurrence. Alors ça passe par un investissement de 300 milliards d'euros, qui sera en faveur des pays en développement. C'est le Fonds européen pour le développement qui en financera une large partie, la Banque européenne d'investissement et aussi quelques subventions. Tout cela d'ici 2027. Et pour être encore plus concret, et vous ne serez sans doute pas surpris, devinez dans
2: quoi nous souhaitons investir si je vous ai bien suivi par rapport à notre premier volet, je pense que l'enjeu, c'est d'abord les infrastructures. Est-ce que ce serait sur ça
0: qu'on s'aligne Oui, de transport et aussi dans la fibre optique, mais pas que. Et sur ce point aussi, hein, le parallèle est frappant avec le projet chinois. Je vais vous lire une partie du discours de la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. J'ouvre le guillemets. « Le modèle européen consiste à investir dans des infrastructures tant matérielles qu'immatérielles, dans des investissements durables, dans les domaines du numérique, du climat et de l'énergie, des transports, de la santé, de l'éducation et de la recherche, ainsi que dans un environnement propice, garantissant des conditions de concurrence
2: équitables. Fabrice, si on lit entre les lignes, on comprend bien que l'Union européenne a accueilli d'abord le projet chinois avec une certaine naïveté, si ce n'est plus, avant de réagir assez tardivement. Qu'est-ce que l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Chine révèle
1: Qu'elle n'est pas une puissance géopolitique est un groupement d'États qui, pendant trop longtemps de surcroît, n'ont plus pensé en termes de géopolitique, ce qui est très embarrassant parce que ça les empêche à la fois de percevoir les véritables motifs des actions des autres pays et en plus, ça les empêche donc de concevoir une réponse ou une stratégie qui serait adaptée à ces véritables motifs. En fait, ce qui se passe, euh, je crois que ça, c'est des propos que vous m'avez déjà entendu euh, soutenir à plusieurs reprises dans les cadres de la géopolitique, depuis une trentaine d'années, depuis la fin de la guerre froide, les Européens ont considéré que le risque de guerre était terminé, on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'on n'avait plus d'adversaires et qu'on les avait tous vaincus. C'est bien sûr la célèbre thèse de Francis Fukuyama qu'on a décrite à plusieurs reprises, écrite en 1992, la fin de l'histoire et le dernier homme. Donc il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus non plus d'ailleurs de relations internationales, il n'y a plus de raison de les penser. On serait, j'insiste, dans une mondialisation où on partagerait tous les mêmes idéaux. Alors qu'en réalité, on est plutôt dans une globalisation, pour reprendre le terme euh, anglo-saxon. Pour reprendre le titre d'un rapport écrit en 2009, d'ailleurs, par un collectif d'auteurs issus de l'Université de Grenoble, l'Europe est devenue une puissance au bois dormant. Les Européens se sont donc mis en incapacité de penser en termes de stratégie géopolitique. Et on voit bien ces dernières années qu'ils ont redécouvert... Euh, que certains produits pouvaient être stratégiques pendant la crise sanitaire. On voit bien aussi qu'il y a une incapacité de beaucoup d'États européens de se départir d'une dépendance importante envers le gaz russe, alors qu'on pourrait souligner que dès le départ, avant même le déclenchement de ces scénario de crise, avec la Russie, euh, il y avait un problème que d'être aussi dépendant et de façon aussi importante envers un seul fournisseur. Voilà un ensemble de signaux qui ne font que confirmer cette situation d'une incompréhension désormais de ce que c'est qu'une puissance géopolitique. Et puis tout d'un coup, notamment depuis une dizaine de mois... Euh, les événements se sont précipités et j'ai presque envie de dire la géopolitique est de retour. On a d'abord le retrait précipité des Américains de Kaboul le 15 août 2021 dans des conditions qu'on qualifiera de difficiles. On a des tensions accrues autour de Taïwan et de la mer de Chine avec des risques d'affrontement qui sont non négligeables. Et puis bien sûr, on a le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. L'ensemble de ces événements ont clairement remis dans l'esprit des Européens la nécessité de repenser en termes de géopolitique et ça va conduire à un nombre de questions considérables auxquelles il va falloir apporter des réponses. Avec quel pays construire l'Europe Comment faire évoluer les rapports avec l'OTAN Quelle doit être la nature du partenariat entre la France et l'Allemagne Et sous quelle autorité politique européenne doit-on tendre alors qu'aujourd'hui, l'Union reste d'abord et avant tout uniquement un marché cela pose donc la question de la puissance européenne et c'est d'autant plus indispensable, me semble-t-il, en géopolitique que l'Union européenne n'a pas forcément les mêmes intérêts que les États-Unis d'Amérique.
2: La difficulté, Thomas, c'est que certes les ambitions chinoises sont géopolitiques, mais elles sont aussi économiques et elles vont profiter aux pays dans lesquels la Chine investit. C'est vrai, Olivier. Hein, les prévisions de la Banque mondiale nous disent que près
0: de 40 millions de personnes vont sans doute sortir de la pauvreté grâce aux nouvelles routes de la soie d'ici à 2030. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a quand même un grand revers de la médaille qui est la dépendance économique que cela crée des pays en question vis-à-vis -vis de la Chine. Et cette dépendance risque de venir limiter ou annuler les effets positifs d'une sortie de la pauvreté. Je ne vais développer que le cas du Monténégro, qui pour moi est un cas d'école. En 2014, ce petit pays signe un accord avec l'entreprise chinoise CRBC, China Road and Bridge Corporation, pour financer juste un tronçon d'autoroute de 42 km. Comme d'habitude, la Chine impose que ce soit des entreprises chinoises qui réalisent des travaux. Et si le pays ne peut pas rembourser, la Chine récupère des ressources du pays. Ce sont évidemment des ressources stratégiques que le pays lui céderait sous la forme de concessions. Alors il faudrait soulever déjà que l'autoroute en question ne peut pas être rentable pour un pays de 620 000 habitants. Mais la question n'est pas là. Le schéma d'action de la Chine est très souvent le même. Via ses banques dans un pays, elle y positionne des entreprises chinoises qui peuvent devenir actionnaires majoritaires d'une infrastructure allie place de la main-d'œuvre, notamment pour construire, mais aussi pour surveiller
2: les infrastructures avec une présence militaire. Fabrice Thomas a parlé du cas du Monténégro. On pourrait aussi regarder en Afrique et citer le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie, qui sont dans une situation de dépendance financière ou qui risquent de l'être.
1: C'est très juste et là on perçoit bien qu'il y a un point global, comme l'a souligné à juste titre Thomas, qu'on soit sur des États qui sont sur le continent africain, dans le sud-est asiatique, ou en Europe, on voit bien que, je pense notamment au Pakistan pour le sud-est asiatique, ou euh, sur le Monténégro qui a été évoqué, on voit bien qu'il euh, y a des inconvénients. Et d'ailleurs, les États les perçoivent. Ils voient bien les menaces en termes de souveraineté économique, en termes d'endettement, qui sont relatifs au partenariat avec la République populaire de Chine. Pour les pays d'Afrique en particulier qui bénéficient de ces investissements... Outre l'intérêt économique immédiat dont vient de parler Thomas, il me semble qu'on peut aussi souligner qu'il y a un intérêt diplomatique qui consiste pour ces pays à montrer leur capacité à sortir des liens et des alliances traditionnelles avec notamment les pays européens pour mieux marquer ou confirmer l'extension d'une autonomie dans la gestion de ces partenariats. Mais il va falloir dépasser un positionnement tactique avec une dimension économique et diplomatique pour plutôt se projeter sur un positionnement stratégique. À mon sens, ça va être clé pour les pays en Afrique. Et donc, il va falloir penser en termes de géopolitique, c'est-à-dire sur le long terme, plutôt que dans le court terme. Le pays qui comprendra que les intérêts économiques ponctuels vont à l'encontre des intérêts géopolitiques à long terme pourra alors servir de modèle, exercer une influence prépondérante sur le continent parce qu'il va y devenir emblématique pour les autres pays africains. Il y a aussi, me semble t il un rôle majeur de l'organisation de l'Union africaine qu'il faut attendre sur ces aspects.
2: Pour conclure, Thomas, Fabrice, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est dans une logique bloc contre bloc, Occident versus Chine d'un point
0: de vue commercial ou business, ce qui me frappe le plus, moi, c'est que notre première réaction instinctive hein, face à l'ensemble de ces projets, c'est d'être outré par la stratégie chinoise. On est victime d'abord d'une amnésie aussi grande que les projets en question. Aurions-nous mené tous nos projets de développement économique, en Afrique par exemple, pour le seul intérêt des pays concernés Aurions-nous mené toutes nos interventions militaires uniquement pour la démocratie et les droits de l'homme Cette remarque est davantage politique, mais au niveau commercial aussi, on peut faire ce parallèle. Faisons-nous du business en privilégiant pas nos intérêts. Et c'est pas parce que le « made in France » n'est pas encore suffisamment développé que nous devons être choqués par l'existence du « made in China ». Faisons-nous du business en ne pratiquant pas du protectionnisme, par nos normes ou nos règles sanitaires par exemple. Alors c'est une première réaction. Une seconde réaction, moins instinctive, plus cérébrale, porte sur le capitalisme. La Chine pousse les murs et continue de s'imposer comme un leader mondial, mais elle le fait à sa façon. Donc il y a donc un capitalisme à la chinoise qui continue de se développer et qui s'impose. Il ne ressemble pas totalement au capitalisme américain, pas totalement capitalisme français ou allemand. L'école de la régulation nous rappelle que le capitalisme global, unique, n'existe pas. Il se présente sous différentes formes. Et on manque, je pense, quelque chose si on aborde le business avec un angle d'attaque qui est uniforme, qui est global, alors que tout nous pousse à l'aborder de cette façon. Il n'y a pas un, mais des capitalismes. Et vous fabriquez votre vision
1: conclusive La question d'ouverture majeure à laquelle nous sommes conduits, c'est quel chemin la Chine va-t-elle vouloir emprunter pour façonner son avenir En fait, la Chine a une option stratégique majeure dont les effets se répercuteront bien au-delà de ce pays et seront considérables. Cette option, c'est quel choix entre l'ouverture et la fermeture au monde Alors euh, la première possibilité, c'est une ouverture définitive, élargie, sans mesure ni contrainte, qui la rime définitivement à l'économie de marché mondial, mais aussi qui peut fragiliser la dimension autocratique de son pouvoir, d'autant plus que – ça n'est pas assez souligné, me semble-t-il – il est légitimé par un principe central d'égalité qui ne peut être que mise en difficulté avec l'essor des classes moyennes ou possédantes. C'est la raison pour laquelle il y a aussi une autre possibilité, un retour à la fermeture, par rapport à la décision de Deng Xiaoping, qui avait été prise que de développer l'économie chinoise et qui ne serait donc plus qu'une mesure transitoire. On n'a pas précisé précédemment que l'empereur chinois qui était contemporain du grand amiral Zheng He lui avait finalement enlevé le commandement de la flotte, croyait que la sécurité de l'Empire résidait dans la Grande Muraille et pas dans la mer. Et après la mort de Zheng He, d'ailleurs, la Chine s'est tournée vers l'isolationnisme, a interdit les voyages à l'étranger, a brûlé tous ses navires et les archives de Zheng He. Or, si on est attentif aux dernières dynamiques telles qu'on les perçoit de la Chine, il semble bien que c'est cette tendance qui semble s'engager. Il y a plusieurs causes à cela. Bien sûr, il y a des effets qui sont relatifs à la lutte contre la pandémie, et les restrictions américaines sur les technologies stratégiques. Mais il y a également des effets qui sont plus structurels, me semble-t-il. Le vieillissement accéléré de la population, l'accumulation de dettes, et d'ailleurs une accumulation d'investissements extérieurs coûteux, dont les rendements ne sont pas toujours ceux espérés, comme d'ailleurs les routes de la soie. Enfin, il y a une reprise de contrôle d'un certain nombre de secteurs économiques par l'État, la menace d'isolement que ferait peser toute démarche trop agressive envers Taïwan, et surtout, surtout la nécessité pour le pouvoir central de se pérenniser en évitant que son autorité puisse être trop remise en cause par une ouverture prolongée avec l'extérieur. De ce point de vue, Xi Jinping n'oublie pas que l'Union soviétique de Gorbatchev constitue pour lui l'épouvantail ultime ainsi que pour l'ensemble du Parti communiste chinois. De ce choix, de cette confirmation de tendance, dépendra grandement l'avenir de la Chine. La Chine deviendra-t-elle comme pensée par beaucoup d'observateurs Peut-être un peu trop vite, la puissance géopolitique du XXIe siècle va-t-elle réussir à concrétiser cette aspiration Ou au contraire, à l'instar du Japon de la deuxième moitié du XXe siècle, surtout dans le courant des années 70, restera-t-elle une puissance inaboutie Je vous remercie pour la richesse
2: de ce dialogue. Libre-échange n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'elle a croisé aujourd'hui économie et géopolitique grâce à vous, messieurs Thomas Zeroual, Fabrice Ravel. Je crois que c'est vraiment la vocation de ce programme de permettre un dialogue et un échange entre des disciplines voisines, mais qui ne dialoguent pas forcément. Donc merci à tous les deux.